0: Oi bonitas e bonitos, tudo bom com vocês? Eu sou a Jaqueline Guerreiro e esse é o podcast Quinta Misteriosa do quadro que leva o mesmo nome no meu canal do YouTube. Lá eu posto novos casos toda quinta-feira, então me acompanhe por lá também. para ficar por dentro de tudo e não perder nenhum caso novo. E agora, bora começar o caso de hoje. Suzanne Mormon cresceu na cidade de Alexandra, localizada no estado da Indiana, Estados Unidos. A comunidade é cercada por terras agrícolas e fica a uma hora a nordeste de Indianópolis. Ela era a caçula da sua família e seu pai, Gene Mormon, era dono de uma popular barraca de cerveja chamada Jean's Root Beer and Hot Dogs. Cabe em uma cidade vizinha chamada Anderson. Suzanne também tinha uma irmã e um irmão mais velho chamados Melinda e Andrew. Quando ela estava no ensino médio, ela conheceu o Barry Murphy. Na época, ela competia para a rainha do baile e ele era um requisitado jogador de beisebol. O Barry também havia crescido em Alexandra e os dois começaram uma história de amor quando ela tinha 17 anos de idade. O relacionamento dos dois se iniciou em um campo de golfe, no qual o Barry trabalhava, cuidando dos gramados durante suas férias de verão da faculdade. E por ser muito habilidoso no beisebol, o Barry era considerado um herói do esporte local. Ele foi convocado pelo time Toronto Blue Jays, uma equipe de beisebol da Major League Baseball, que possui sua sede em Toronto, Ontario, no Canadá. Porém, o um machucado acabou com a sua carreira no esporte. Tanto Barry quanto a Suzane frequentaram a mesma universidade, a Purdue University, que fica em West Lafayette, Indiana. Eles se casaram em 1994 e o Barry iniciou uma empresa de paisagismo. Já a Suzanne trabalhou como professora do ensino médio. Até que suas filhas nasceram, ela teve duas filhas chamadas Mallory e Macy, e aí ela decidiu se dedicar à maternidade em tempo integral e parou de trabalhar. E aí os anos se passaram e quando chegou a hora da Mallory, a filha mais velha do casal, ir para a universidade, ela escolheu fazer uma faculdade no Colorado, ficando longe da família. Em 2018, a família decide mudar também para uma casa próxima à cidade de Salida, no condado de Chaffee, no Colorado, para ficarem mais próximos da filha mais velha. E nessa época, a filha mais jovem do casal, a Macy, tinha 16 anos e ela estava no ensino médio. Então, assim que eles se mudaram, a Suzane começou a se aventurar andando de bicicleta pelas montanhas, enquanto o hobby do Barry era caça. Ele gostava muito de caçar. Ainda em 2018, a Suzane descobriu que ela estava com um tipo de câncer chamado linfoma de Hodgkin, que é um câncer que afeta o sistema linfático do corpo humano, então ela precisou começar o tratamento. Em setembro do mesmo ano, a Sheila Oliver decidia até o Colorado visitar a amiga. Ela e a Suzane eram amigas há muitos anos. A Sheila era a pessoa com quem a Suzane conversava sobre os seus problemas, com quem ela desabafava. Inclusive, já fazia um tempo que ela conversava com a amiga através de ligações e mensagens de texto sobre alguns problemas que ela estava enfrentando no casamento dela com o Barry. Então, ela conta para amiga que o casamento não estava indo bem, e aí, no mesmo ano, no Thanksgiving, né, que é o feriado de ação de graças, ela decide ir passar esse feriado com a amiga, com a Sheila em indiana. E aí, a partir de setembro do ano seguinte, 2019, ela começa a confidenciar para a amiga cada vez mais a sua vontade de abandonar o seu casamento. Em uma mensagem de texto, ela disse, eu meio que gostaria que ele simplesmente se cansasse de mim e fosse embora. Em outra, ela conta, eu disse a ele que terminei, que eu preciso de paz. E aí, no ano seguinte, 2020, era o final de semana do Super Bowl, então no dia 2 de fevereiro, a Suzane e a sua amiga Sheila decidem passar o final de semana juntas pra fazer o final de semana das garotas. Dois dias depois, a Suzane fala mais uma vez pra amiga sobre a sua vontade de abandonar o casamento. E aí, no dia 6 de maio do mesmo ano, 2020, a Suzane tá conversando por mensagem de texto com o Barry, por volta das 10 e 17 da manhã, ela manda uma mensagem pra ele dizendo que o casamento acabou. Então, nessa mesma mensagem, ela fala que ela não quer mais... E que agora eles só precisam resolver isso legalmente, né... No caso, entrar com o pedido de divórcio. Mais tarde, por volta das 3h51... O Barry responde as mensagens de texto... E ele fala que ela estava errada em todos esses pensamentos malucos... Que ela teve em relação a ele... E ele também fala na mensagem, entre aspas, só um tolo ficaria longe de um anjo como você. Quando eu morrer, o que não vai demorar, vocês serão cuidadas. Provavelmente, ele estava se referindo tanto a Suzane, quanto às duas filhas do casal. Então, isso tinha acontecido no dia 6 de maio. No dia 8, a Suzane cria uma lista no celular dela, onde ela coloca várias queixas, várias razões pelas quais ela queria abandonar o casamento. Ela tinha feito essa lista por volta das 7 horas da manhã, e aí, um dos motivos que ela colocou... Era que o Barry acreditava que ela tinha um outro namorado. E outra dizia que o Barry agia como se ela tivesse invadido a garagem. E aí ele explicou que o que ela quis dizer com isso. Era que ele acreditava que ela tinha instalado câmeras de segurança na garagem. Ainda na mesma manhã, por volta das 9h28, a Suzane manda uma mensagem de texto pra irmã dela, Melinda. Dizendo que era muito difícil lidar com abrasividade e demonstrar respeito. A Melinda diria mais tarde que ela não sabia o que falar pra irmã dela. Às 10 da manhã, o Barry e a Suzane fizeram várias ligações um pro outro. E aí, quando eles finalizaram as ligações, ele mandou uma mensagem de texto pra ela, dizendo Eu te amo, Suzane. Nesse mesmo dia, a Suzane manda mais algumas mensagens para a irmã dela dizendo que ela estava com muita raiva do Barry porque ele estava sendo abusivo tanto fisicamente quanto psicologicamente. A Melinda conta que o Barry tinha realmente uma personalidade mais dominante, e ele tinha essa tendência de intimidar as pessoas pra conseguir o que ele queria. Um dos funcionários do Barry, chamado Cody Cox, disse que ele já tinha presenciado algumas conversas entre o Barry e a Suzanne enquanto eles estavam dirigindo o caminhão, e que nessas conversas os dois pareciam se comunicar muito bem, e ela era uma mulher muito querida. No sábado, dia 9 de maio de 2020, era por volta de 11h30 da manhã, o Barry foi para casa almoçar com a esposa e saiu um pouco depois porque ele precisava trocar a pá da sua mini carregadeira Bobcat. Ele volta para casa por volta das 2h22 da tarde e, segundo ele, ele e a Suzanne têm uma ótima noite. Eles teriam comido churrasco juntos e até teriam feito amor, segundo ele. Eles foram dormir cedo e ela ainda estava dormindo quando ele acordou cedo para ir trabalhar no dia 10, que era dia das mães. No dia anterior, nesse momento em que o Barry conta que tinha voltado pra casa, que teria jantado com a esposa e tudo mais... Durante esse tempo, a Sheila, amiga da Suzane, tinha mandado alguns snapchats pra ela. Entre 6h40 e, e 6h48 da tarde, ela manda três mensagens pro Snapchat da amiga, mas não obtém resposta. As duas filhas do casal não estavam em casa, porque elas tinham ido pra um acampamento... Então, a Suzane passaria aquele Dia das Mães sozinha. Então, como eu falei pra vocês, na manhã do dia seguinte, o Barry sai pra trabalhar, e aí depois ele manda mensagem desejando Feliz Dia das Mães pra Suzane. As filhas também mandam mensagens, mas ninguém tem resposta nenhuma. Então, ainda no dia 10, um pouco mais tarde, a Mallory liga pro pai e fala que ela mandou mensagem pra mãe, mas que a Suzane não respondeu. Um pouco antes disso, a vizinha do casal, chamada Jane Ritter, tinha conversado com o Barry. Ela disse que a Suzane não estava em casa, mas que o carro dela estava lá. O Barry, então, pede pra vizinha procurar pela bicicleta da Suzane, porque às vezes ela saia pra pedalar nas montanhas. E depois de não encontrar, a vizinha decide ligar pro 911 e relatar o desaparecimento da Suzane. A polícia chega no local pouco antes das 6 da tarde. O Barry não volta pra casa de maneira imediata, então primeiro ele vai deixar algumas ferramentas pra alguns colegas. Depois ele avisa que houve uma emergência familiar e que ele precisa voltar pra casa. Enquanto ele tá voltando, ele recebe uma ligação do xerife do condado de Chafei, que diz pra ele que eles haviam encontrado a bicicleta da Suzane caída no fundo de uma ravina, próxima da Highway 50, por volta das 8h50 da noite. Assim que ele chegou em casa, os policiais presentes descreveram o Barry como muito emotivo. Ele perguntou quase que imediatamente se ela poderia ter sido morta por algum animal. Ainda no domingo à noite, as meninas se tornam para casa. O pensamento inicial da polícia sobre o caso era que a Suzane provavelmente tinha sido sequestrada. No dia seguinte, 11 de maio, mais de 100 pessoas se envolvem em grupos de buscas à procura da Suzane nas proximidades de onde a sua bicicleta foi encontrada e na floresta que ficava próxima da estrada. A polícia conversa com o Barry por volta da 1 da tarde. Naquele dia, a Suzane deveria comparecer a uma das suas sessões de tratamento para o câncer, mas ela não apareceu. O Barry decide fazer um apelo público por respostas sobre o paradeiro da esposa e oferece uma recompensa de 100 mil dólares por qualquer informação sobre ela. No dia seguinte, 12 de maio, a polícia consegue um mandado de busca para a caminhonete do Barry. Então, eles começam a fazer as buscas, é, levam cães farejadores também, mas eles não encontram sangue. No outro dia, no dia 13, eles encontram o capacete turquesa da Suzanne próximo à Highway 50. O objeto foi encontrado a 1,5 km do local onde eles tinham encontrado a bicicleta da Suzane. Ele não estava danificado, mas o local em que ele foi encontrado fez com que a polícia teorizasse que alguém tinha jogado ele pela janela de um carro. Logo nos dias que se seguiram ao desaparecimento, o Barry criou a sua própria teoria do que poderia ter acontecido. Então, ele compartilha essa teoria com um homem chamado Tyson Draper, que tinha um canal no YouTube. Então, os dois se encontram no local onde a bicicleta da Suzane foi encontrada. E aí... O Barry não sabia que ele estava sendo filmado. Ele começa a falar sobre a teoria dele de que a Susan havia sido atacada por um leão da montanha. Porém, ela não tinha sido encontrada, o corpo não tinha sido encontrado também. Não tinham sinais de sangue, de luta, de nada para que ele chegasse a essa conclusão. No dia 15 de maio, o sobrinho da Suzane, chamado Trevor Noel, conversou com um dos canais de TV, né, de notícias, e ele disse que todos os dias pela manhã a família se reunia para bolar as estratégias de busca e passar as estratégias para as equipes. Segundo ele, as equipes tinham vasculhado cidades de áreas montanhosas remotas em busca de qualquer pista que pudessem encontrar. Para ajudar nessas buscas, foram usados drones e cães farejadores. Ainda no dia 15, um membro da família dobrou a recompensa oferecida por Barry, fazendo com que ela chegasse a um total de 200 mil dólares. Dez dias depois do desaparecimento, investigadores encontraram dentro da casa da Suzane... Mais especificamente, no quarto do casal, uma caneta espiã, que parecia uma caneta normal, mas possuía um gravador nela. O Barry não sabia da existência dessa caneta, e ao avaliar o seu conteúdo, os investigadores perceberam que a Suzane estava tentando descobrir se o marido estava tendo um caso extraconjugal. Mas tudo que a Suzane fez foi gravar ela conversando com outro homem, que em um primeiro momento a polícia não foi capaz de identificar. No dia 22 de maio, o FBI vasculhou um canteiro de obras em salida, onde o Barry estava trabalhando, mas nada foi encontrado. Nos meses seguintes, muitas pistas em relação ao caso do desaparecimento da Suzane foram esfriando, mas mesmo assim o caso havia atraído grande atenção estadual. Os investigadores começaram a duvidar que a Suzane realmente tinha saído de casa aquele dia para dar uma volta de bicicleta, principalmente depois de encontrarem os óculos dela e sua mochila de hidratação dentro do seu carro. E lá, eles também encontraram a sua carteira de motorista, cartões de créditos, mas o celular dela estava desaparecido. Desde o primeiro momento, Barry cooperou com a polícia e contou repetidamente a mesma história. Ele disse que teria voltado para casa por volta das 3 da tarde do dia 9 de maio, e que ele teve uma ótima noite com a esposa. No dia seguinte, ele viajou a trabalho para um local a 3 horas de distância da sua casa. Ele relatou que teria visto a esposa pela última vez naquela manhã, enquanto ele saía e ela ainda estava dormindo. Enquanto a polícia tentava averiguar o álibi do Barry, eles também tentavam descobrir quem era aquele homem com quem a Suzane estava conversando. Porque eles sabiam apenas o seu primeiro nome, por conta das gravações. Então, era a única coisa que eles sabiam, e o nome dele era Jeff. Foram seis meses até que a polícia conseguisse descobrir a identidade dele. A Suzane realmente conseguiu esconder muito bem o seu caso extraconjugal porque ela não havia mencionado pra ninguém que ela tinha um amante. Então, esse homem se chamava Jeff Liebler, ele morava em Michigan. Era um homem casado que tinha seis filhos. Ele e a Suzane tiveram uma breve relação logo após o ensino médio... E aí, em 2018, ela entrou em contato com ele através do Facebook... Assim que ela e o Barry se mudaram para o Colorado. Depois desse primeiro contato, eles conversavam todos os dias. Então, assim, já faziam meses que ela estava desaparecida... E o Jeff permaneceu em silêncio durante todos aqueles meses... Então, quando a polícia descobriu, né, a identidade dele... E entrou em contato, ele cooperou com a polícia. Uma das primeiras coisas que os investigadores descobriram era que o Jeff tinha excluído suas redes sociais, as quais ele usava para conversar com a Suzane, ele excluiu tudo. E aí, quando questionado, ele disse que ele fez isso para se proteger, porque ele tinha muito a perder, que no caso era o seu emprego e a sua família. Então, basicamente, ele não queria que o romance entre os dois fosse descoberto, ele disse que também não queria manchar a imagem dela. A partir daquele momento, ele foi considerado um suspeito, então o Jeff forneceu amostras de DNA, seu histórico de telefone e também as senhas das suas contas deletadas. Então, avaliando as informações salvas no iCloud, a polícia conseguiu meio que fazer uma linha do tempo do relacionamento dos dois, que mostrava inclusive todas as vezes que eles se encontraram pessoalmente. Os investigadores também encontraram imagens íntimas que eles mandavam um para o outro, mensagens deles falando sobre casamento e também mensagens onde eles planejavam sair dos Estados Unidos e se mudar para o Equador com base nessas informações, a polícia descobriu que eles se encontraram pessoalmente pela primeira vez no dia 14 de fevereiro de 2019 que era o Valentine's Day dia dos namorados nos Estados Unidos e foi quando a Suzane viajou para New Orleans onde o Jeff estava para uma conferência depois disso eles continuaram a conversar através do LinkedIn e do WhatsApp e também tiveram vários outros encontros o Barry posteriormente diria aos investigadores que ele não fazia ideia de que isso estava acontecendo em fevereiro de 2020 a Suzane viaja a Flórida para visitar o seu pai e lá ela e o Jeff se se encontra. No dia 7 de maio de 2020, alguns dias antes do desaparecimento, os dois trocam mensagens o dia todo. Naquele dia, ela disse que sua noite havia sido normal e quieta. Já no sábado, dia 9, um dia antes do desaparecimento, o Jeff e a Suzanne trocam um total de 59 mensagens. Em uma delas, a Suzanne diz que eles deveriam ser marido e mulher. Ela diz que está apaixonada por ele e pergunta o que ele está fazendo. Ele responde rapidamente e os dois combinam de conversar através do WhatsApp por volta das 2h11. Através dos registros do iCloud, a polícia vê que ela recebeu uma mensagem do Barry às 2h26, em que ele avisa que está voltando para casa, mas não obtém resposta. Pouco depois, ele pergunta se ela saiu de casa, mas também não obtém resposta. Então, ele chega na casa e, ao avaliar o histórico do telefone dele, os investigadores percebem que ele ficou se movendo em torno da casa por alguns minutos. Quando questionado sobre isso, ele disse que, na verdade, ele estava ao redor da casa, ele estava caçando e matando esquilos, revelando que os animais eram um problema constante na propriedade. Isso levantou suspeitas em relação ao Barry, porque não haviam evidências claras de que o que ele estava falando era verdade. Mas, ao todo, Barry deu mais de 40 entrevistas, incluindo entrevistas para o FBI, ele se manteve consistente em todas elas. Já o Jeff, por sua vez, disse pra polícia que, no final de semana que a Suzane desapareceu, ele estava em Michigan. Esse era o álibi dele, que foi confirmado. O Barry continuava insistindo que ele não fazia ideia de que ele estava sendo traído, que a esposa tinha um caso. E aí, logo depois disso, a polícia descobriu aquelas mensagens que a Suzane mandou pra ele, dizendo que queria terminar o casamento. E começaram a achar ele cada vez mais suspeito. E aí, eles começaram a criar uma teoria de que o Barry sabia que as filhas não estariam em casa naquele final de semana, o que daria pra ele tempo de cometer o crime, limpar a cena e não ser descoberto. Então, segundo o Barry, ele viu a esposa no dia 10, dia das mães, né, enquanto ele saía de casa pra trabalhar, mas não tinha como confirmar essa informação. Então, o que se sabe é o que aconteceu no dia anterior, no dia 9. No dia 9, ela ainda estava viva, né, trocou algumas mensagens, como eu falei pra vocês, até certo ponto, onde ela não respondeu mais ninguém. Então, ainda no dia 9, entre 2h47 da tarde e 10h17 e da noite, o Barry deixou o celular dele no modo avião, o que fez com que as autoridades acreditassem que durante esse tempo ele estava se livrando das evidências. Como ele deixou o celular em modo avião, a polícia não conseguia rastrear, não conseguia ver aonde ele estava né, durante todo esse tempo, essa janela de tempo. E por conta disso, eles optaram por explorar uma nova técnica de investigação chamada perícia digital de veículos, que utiliza um software capaz de obter as informações do computador do veículo, rastreando os caminhos por onde ele esteve. As informações obtidas do computador de carro do Barry contaram uma história diferente para a polícia da versão que ele deu repetidas vezes. O Barry relatou que ele teria ido dormir às 8 da noite do dia 9. Mas com base nos dados coletados da sua caminhonete, eles viram que o veículo se moveu de ré para 26 metros mais perto da casa da família por volta das 9 e meia daquela noite, horário no qual ele já teria que estar dormindo, né, segundo o seu relato. Em algum momento naquela noite, as senhas do Facebook da Suzane foram redefinidas e as pessoas começaram a adicioná-la. Ela ganhou 23 novos amigos em Indiana e 20 deles eram homens. Na manhã seguinte, por volta das 4h23 da manhã, o celular da Suzane tocou pela última vez. O aparelho nunca foi encontrado. O Barry teria relatado para os investigadores que ele colocou o alarme do celular para despertar às 4h30 da manhã, porque ele sairia de casa por volta das 5 para ir até Broomfield, cidade próxima a Denver, que ficava a 240 km de distância da sua casa. Mas dados da caminhonete novamente contradizem isso, mostrando que a porta do veículo abriu e fechou por volta das 3h30 daquela manhã. Por isso, os investigadores passaram a acreditar que ele começou sua viagem muito antes do que ele alegou, mas entre as 3h50 e, e 8h10 daquela manhã, o computador do veículo não registrou nenhuma atividade. Caso o Barry tivesse se livrado do corpo da esposa nessa janela de tempo, os dados da caminhonete não forneceram informações suficientes para que isso fosse provado. Ele enviou aquela primeira mensagem desejando Feliz Dia das Mães para ela às 8h10. Ela não respondeu, mas ele disse que o serviço de telefonia não era tão bom na casa deles e que isso não era incomum. Às 8h41, ele envia mais uma mensagem para a esposa, esperando uma resposta. Outro fato que chamou a atenção da polícia foi que o Barry disse que ao sair de casa, ele virou para a esquerda ao invés da direita. Porque mesmo ainda estando escuro, ele viu e ouviu um alce, como um caçador, ele quis ver o animal mais de perto. Como já mencionado antes, na mesma estrada, indo na mesma direção que ele descreveu, o capacete da Suzane foi encontrado poucos dias depois do desaparecimento. Essa alegação complementaria a teoria dos investigadores de que ele poderia ter jogado o capacete da esposa para fora da janela do carro. O computador do carro do Barry forneceu informações a partir de 8h10 da manhã do Dia das Mães. Nesse momento, o celular do Barry já não estava mais no mal do avião e, dessa forma, os investigadores puderam rastrear os seus movimentos novamente naquele dia. E foi nessa investigação que eles perceberam que o Barry foi até cinco locais de descarte de lixo diferentes. O primeiro deles sendo um ponto de ônibus em Broomfield, onde ele descartou alguma coisa na lata de lixo. Depois, ele vai até a lata de lixo de um hotel e de um restaurante no McDonald's, indo para um depósito de lixo de um estacionamento da Men's Warehouse e depois voltando para o lixo do hotel. As autoridades acreditavam que ele estava fazendo o descarte de evidências em diferentes latas de lixo em Denver, tornando o processo de juntar essas evidências mais difícil. Vídeos de câmeras de segurança mostram ele jogando sacos de lixo em algumas dessas latas, mas não foi possível identificar exatamente o que ele estava jogando. Como justificativa a isso, o Barry alegou que o trabalho dele acabava juntando muito lixo, e para não pagar o descarte do lixo, ele acabava descartando em vários locais diferentes. Mas a polícia não acreditou muito nessa resposta dele, e continuaram se perguntando por que ele usou tantos lugares para se desfazer do lixo. Ainda no dia 10, no dia das mães, depois de fazer todo esse descarte, ele volta pro hotel que ele tava hospedado, e fica lá do meio-dia 42 até 6 e 3 da tarde. E foi nesse meio tempo que a vizinha deles, a Ginny, liga para ele, dizendo que a Suzane não estava em casa, mas que o carro estava lá. E como eu disse para vocês, ele não voltou de imediato para casa dele. Ele fez algumas entregas antes e uma dessas entregas incluía uma pá. Depois que o Barry sai do hotel para voltar para casa, um dos colegas de trabalho dele fica hospedado no mesmo quarto do hotel que ele estava. E ele descreve que tinha um forte cheiro de cloro ou de água sanitária no local, o que faz com que as autoridades pensem que durante todo aquele tempo ele estava limpando a cena do crime. Junto a essas suspeitas, as autoridades também encontram algumas mensagens que a Suzane tinha enviado para amiga dela, né, eles estavam lendo todas aquelas mensagens. Em algumas, ela dizia que ela não se sentia confortável com o marido, que ela não se sentia em paz quando estava com ele, e também não se sentia confortável em ficar sozinha com ele. Isso alimentou ainda mais as suspeitas que a polícia tinha em relação ao Barry. Outra peça muito importante para esse quebra-cabeça da polícia foi a descoberta de uma tampa plástica usada para tampar a agulha de seringa dentro da secadora da família. Eles acreditavam que essa tampa pertencia a uma seringa que foi utilizada para preencher um dardo tranquilizante. A teoria que eles tinham era de que o Barry surtou com a esposa no dia 9 e que ele decidiu que mataria a esposa usando um dardo. Lembrando que ele era caçador. Entretanto, nenhuma arma que disparava tranquilizantes foi encontrada na casa da família. Só que aí eles tinham um relato do próprio Barry que já tinha admitido para as autoridades que ele era experiente em atirar com tranquilizantes. Ele sabia como preencher os dardos com produtos químicos paralisantes e ele também admitiu que já tinha usado tranquilizantes enviados apenas para sedá-los para que ele pudesse cortar suas galhadas e depois vender. Quando ele admitiu isso, ele disse que sabia que isso se tratava de atividade ilegal. Na garagem da casa da família Morphe havia uma coleção de cabeças de veado. Bem como uma pilha com as galhadas que o Gary conseguiu ilegalmente. Para um veado, leva cerca de 4 a 20 minutos para que ele desmaie após ser atingido com tranquilizantes, mas muitas vezes a dosagem utilizada para sedar esses animais pode ser fatal para humanos. Além disso, na porta do quarto principal, no quarto do casal, na casa, tinha uma grande fenda de madeira. Então, os policiais conversaram com os donos anteriores da casa, que disseram que aquilo não estava lá anteriormente. O Barry não sabia explicar de onde a fenda tinha vindo, e a polícia teorizou que ele poderia ter danificado a porta, tentando chegar até ela, depois de atirar na esposa com um tranquilizante. Juntando todas essas informações, a polícia acreditava que no momento em que o celular do Barry estava mostrando que ele ficou andando em volta da casa, pouco depois das duas horas do dia 9, quando no caso ele alegou que estava matando esquilos, ele estava na verdade perseguindo a sua esposa. Barry também tinha alguns arranhões no braço que poderiam sugerir que ele teve uma luta com ela. No dia 15 de setembro de 2020, foi feita uma vigília à luz de velas para Suzanne no Riverside Park, em Salida. No dia anterior, seu irmão Angel havia organizado uma busca por ela na área montanhosa, onde ela foi vista pela última vez. No dia 7 de outubro, Barry dá uma entrevista para a CBS Colorado e compartilha fotos e cartas de amor que havia enviado para Suzanne. Nessa entrevista, ele compartilhou sua teoria pessoal de que ela havia sido sequestrada. E foi nesse momento que a polícia decidiu juntar todas as informações que eles tinham. Então, no caso, a maior parte delas eram informações circunstanciais, mas mesmo assim, eles decidiram juntar tudo e entregar para a promotoria. Barry foi preso, acusado de assassinato em primeiro grau e acusado do desaparecimento da sua esposa. A prisão aconteceu no dia 5 de maio de 2021, um pouquinho antes de completar um ano do desaparecimento da Suzane e o corpo ainda não tinha sido encontrado. Poucos dias depois, no dia 14 de maio de 2021, o Barry foi acusado de enviar uma cédula no lugar de Suzane nas eleições presidenciais de novembro do ano anterior. Ele foi acusado de falsificação de registro público e crime de votação por correio eleitoral. Em outubro de 2020, a funcionária do condado de Chafé relatou ao gabinete do xerife que tinha recebido uma cédula pelo correio para Suzane, uma pessoa que ela sabia estar desaparecida desde maio de 2020. Então, em abril de 2021, o Barry foi entrevistado por agentes do FBI e questionaram ele sobre essa votação, né? Porque ele tinha apresentado o voto por sua esposa desaparecida. Ele respondeu, só porque eu queria que o Trump vencesse. Ele afirmou ainda, de acordo com o depoimento, que ele pensou em dar a ele, no caso ao Trump, outro voto. Barry contratou uma equipe de advogados conceituados em agosto de 2021. O juiz Patrick Murphy ouviu as evidências trazidas pela promotoria durante uma audiência em que ele decidiria se as evidências eram suficientes ou não para levar o caso de assassinato a Suzane em julgamento. E aí, a defesa do Barry alegou que aquela tampa da seringa tinha que ser uma evidência desqualificada porque eles não sabiam há quanto tempo aquela tampa estava dentro da máquina que poderia ser de qualquer outro momento e que também não tinham evidências de DNA do Barry naquela tampa. E que, por conta de tudo isso, ela não poderia ser usada como evidência. Eles também conseguiram demonstrar que a promotoria não considerou um testemunho de um dos funcionários do hotel, onde o Barry estava hospedado no dia do desaparecimento. Que, basicamente, era sobre a alegação é, do cheiro de cloro no quarto que o colega do Barry deu, né, depois que ele saiu do quarto e ele entrou para se hospedar no mesmo quarto. Segundo o funcionário do hotel, aquele quarto tinha aquele cheiro, aquele quarto em específico, porque ele ficava embaixo de uma piscina interna. Então, ele sempre estava com aquele cheiro. Evidências de DNA também prejudicaram o caso da promotoria. Os investigadores coletaram suaves de dentro do carro da Suzane, que tinha DNA masculino no porta-luvas do carro. Quando esse DNA foi testado, ele era parcialmente compatível com o de um homem não identificado, relacionado a outros crimes de ataques contra mulheres. Esse DNA não pertencia nem a Barry e nem ao amante da Suzane, Jeff. O homem desconhecido em questão havia cometido crimes de abuso em Tempe, Phoenix e Chicago. Em setembro de 2021, enquanto estava em uma audiência no Tribunal do Condado de Chafei, o juiz teorizou que haviam três possibilidades para esse caso. A primeira delas era a Suzane ter desaparecido por conta própria. Mas ele acreditava que ela não teria fugido, dadas as circunstâncias. Como, por exemplo, ela amava muito as filhas, tinha até mudado de cidade para ficar mais próximo da filha mais velha, né, e ela também estava planejando ir morar com o amante. Então, essa seria a primeira possibilidade. A segunda possibilidade seria a de que ela foi morta pelo marido, pelo Barry. E a terceira, de que ela foi sequestrada e morta por uma terceira pessoa. O juiz não acreditava que o Barry era o assassino, mas ele achava que tinha uma causa provável, então mandou ele para julgamento. A sua fiança era de 500 mil dólares em dinheiro... Ele passou a usar uma tornozeleira eletrônica e ele não podia deixar o condado. Alguns dias depois, no dia 20 de setembro, o Barry sai da cadeia acompanhado por suas duas filhas que sempre o apoiaram. Em 8 de novembro de 2021, o juiz divulga centenas de páginas de documentos contra o Barry. Eram páginas de petições, registros e ordens judiciais que se tornaram públicas, que incluíam uma lista de mais de 500 testemunhas feita pela promotoria. Na lista estavam as filhas do casal, pessoas próximas como irmãos, vizinhos e amigos da família. No dia 28 de janeiro de 2022, o juiz divulgou algumas imagens de evidências do caso que mostravam as mãos do Barry com vários arranhões, que segundo os promotores podem ter sido causadas pela... Suzane enquanto ela tentava se defender. Já a defesa dele disse que esses arranhões vieram de galhos de árvores que ele acabou se machucando enquanto procurava pela esposa. Nesse momento também se torna pública a teoria da polícia que ele tinha usado um dardo tranquilizante, além de mensagens de texto trocadas entre a Suzane e o Barry e entre a Suzane e o Jeff. O julgamento deveria começar no dia 28 de abril de 2022, só que aí nos meses que antecederam a data, o juiz Murphy deixou o cargo e passou o julgamento para o juiz Ramsey Lama. O time de defesa do Barry entrou com uma moção pedindo para que os promotores do caso fossem sancionados por não apresentarem evidências de maneira oportuna e que haviam evidências que retiravam a culpa de Barry, como o DNA, por exemplo. Em abril de 2022, o juiz disse que a promotoria repetidamente perdeu prazos e falhou em revelar informações relevantes que descobriram durante o curso da investigação. Ele afirmou ainda que o padrão de trabalho da promotoria foi negligente e quase imprudente. Por isso, ele os penalizou retirando 14 testemunhas da promotoria, que incluíam um experts em DNA e recuperação de dados de veículos e celulares. A partir disso, esses profissionais não poderiam mais testemunhar. No dia 19 de abril de 2022, ocorreria uma audiência pré-julgamento, mas a promotora Linda Stanley entrou com uma moção de retirada das acusações de assassinato contra Barry, sem prejuízos, o que quer dizer que o caso poderia ser arquivado posteriormente ou poderia ser reaberto. Ela alegou que sem as testemunhas e sem um corpo, não era possível que a promotoria prosseguisse com as acusações. Na época, a promotoria falou que os investigadores estavam próximos de encontrar o corpo, mencionando uma área remota e montanhosa não muito longe da casa dos Murphy, que seria escavada depois que a neve derretesse. O local fica próximo a San Isabel National Forest, que tem mais de um milhão de acres, ou seja, seriam vastas buscas. O Barry foi liberado da prisão como um homem livre e, em maio de 2023, ele entrou com um processo federal de 15 milhões contra o Condado de Chafei, promotores, funcionários do CBI, funcionários do FBI, alegando ter sido preso e processado injustamente. O processo alega que o nome e a reputação do Barry foram irreparavelmente manchados no Colorado e em todo o país. Em 15 de maio de 2023, o Barry e suas filhas falam pela primeira vez com canais de notícias depois de tudo ter acontecido. Eles deram uma entrevista para a ABC News e quando o Bear foi questionado se tinha algo a ver com o desaparecimento da esposa, ele respondeu absolutamente não. As filhas do casal disseram à ABC News que os últimos três anos foram literalmente o nosso pior pesadelo e nunca duvidaram da inocência do pai. As duas disseram que não havia nenhuma indicação antes do desaparecimento da mãe de que algo estava errado e que nunca observaram quaisquer desentendimentos preocupantes entre seus pais. Porém, a ABC teve acesso a algumas mensagens de texto enviadas pela Suzane que mostravam um casamento tenso. Ela, inclusive, tinha confidenciado com uma amiga sobre uma conversa que teve com uma das filhas. Essa mensagem dizia, entre aspas, Macy e eu tivemos uma conversa muito difícil ontem. Ela está cansada da tensão aqui. Ela sabe como ele é comigo e quase me implorou para me divorciar dele. Ele ainda está puxando a Mallory já o Barry negou que ele tivesse qualquer tipo de problema no casamento com a Suzanne. ele disse que eles tiveram uma vida e um casamento maravilhoso, que a Suzanne era muito amorosa generosa e uma ótima mãe, ele também comentou o fato da Suzanne estar passando por um momento difícil na vida dela por conta do tratamento contra o câncer, mas aí no dia 27 de setembro de 2023 o Colorado Bureau of Investigation anunciou que eles encontraram os restos mortais da Suzanne na área de Moffat no condado de Saguache em 22 de setembro enquanto os investigadores faziam Faziam uma busca nessa área, em um caso não relacionado com o da Suzane. Eles encontraram restos mortais que foram identificados pelo legista de Paso como sendo da Suzane. Os restos foram encontrados a aproximadamente 80 quilômetros de onde ela desapareceu. Nessa busca, os investigadores procuravam, na verdade, por Edna Quintana, que desapareceu em maio de 2022, quando fizeram essa descoberta. Cruzando informações do GPS, a polícia sabia que o Barry não foi para a área onde o corpo foi encontrado entre os dias 9 e 10 de maio de 2020, época do desaparecimento da Suzane. A advogada do Barry divulgou um comunicado depois que foi anunciado que os restos mortais da Suzane foram encontrados. Ela disse entre aspas, Barry está com suas filhas e elas estão lutando contra o um imenso choque e tristeza depois de saberem hoje que sua mãe e esposa, a quem eles amam profundamente, foi encontrada morta é de partir o coração. Ela ainda disse que eles tinham esperanças de que as autoridades admitissem seus erros em relação à acusação contra o Barry, um homem inocente, e tratassem os Morpheus como vítimas que eles eram de fato. Além de acusar quem quer que fosse o real culpado pela morte de Susanne. Por isso, o caso da Susanne continua em investigação, é uma investigação ativa, né? Como eu falei pra vocês, os restos foram encontrados no final do ano passado, então pode ser que eles ainda estejam analisando tudo, então essas informações nunca são... É, ditas para o público assim de cara. Na época do desaparecimento, a Suzane tinha 49 anos e, como certos foram encontrados, provavelmente eles estão fazendo exames de autópsia e tudo mais. Então, eu acredito que muito em breve tenham mais informações sobre esse caso e sobre a morte dela. Então, eu quero muito saber o que vocês acharam, me contem aqui nos comentários. Esse é um caso bem recente, mas que eu fiquei muito interessada nele, queria muito saber mais sobre, decidi trazer para vocês. Não esquece do like, que me ajuda muito na divulgação do vídeo. E é isso. Para mais casos, siga o podcast Quinta Misteriosa e aproveite para avaliar em 5 estrelas se você gostou. Obrigada por ouvir e até o próximo caso.